0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae este programa para todos ustedes por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Supongo que ustedes se preguntarán ¿por qué Luis siempre dice que el programa es bastante interesante? Bueno, porque cada uno de los temas que, que tratamos uh, para mí son vitales, para mí cada uno es irreemplazable y por eso insistimos en numerarlos. Hoy tenemos el programa número 113, 113 programas interesantes, 113 temas deliciosos. Esos adjetivos que me gusta utilizar a esta hora, quizás porque ya a las 9 de la noche uno tiene cierto apetito, ¿no? Apetito no solamente intelectual, sino también culinario, y podemos llenar nuestro nuestro apetito con libros y con otras cosas. Vamos a, a tener la oportunidad esta noche de escuchar una entrevista que se le hizo al maestro, al poeta Ernesto Cardenal. Yo siento que, que es una dinámica interesante, una dinámica que ustedes y yo vamos a disfrutar bastantísimo porque me he tomado el atrevimiento de, de llenar algunos espacios vacíos que tenía esa entrevista con mi voz. Uh, así nos hemos encontrado entonces, con, que es como si yo estuviese haciendo de la entrevista al poeta. Uh, sí tuve la oportunidad de, de hablar por teléfono con el poeta hace algunos años, en el año 2011, pero bueno, no, no, no de entrevistar. Esta entrevista la desarrolló José Montelongo en el año 2016 para la Universidad de Texas en Austin. Y creo que, que va a ser una, una dinámica bastante interesante, bastante divertida, amena, diferente para nuestro programa. Poder hacerle algunas preguntas al poeta y aprovechar esos espacios de esas preguntas para escucharlo ¿no? pareciese que estuviese con nosotros el poeta que recientemente ha fallecido falleció este año 2020 una gran pérdida para nuestra literatura sobre todo porque yo tenía en mente el sueño de que la Academia Sueca despertase de sus trances y le diese el premio Nobel de Literatura ya que dejaron que falleciese el gran Nicanor Parra sin darle el Nobel Ahora dejaron que muriera también nuestro gran Ernesto Cardenal sin merecer... No, bueno, mereciéndolo, pero sin que ellos se dieran cuenta que lo merecían o que debían dárselo, el poeta Ernesto Cardenal. Espero no pase lo mismo con nuestro gran Rafael Cadenas, quien merece el Nobel. Estamos en estos días de cuarentena y aprovechemos estos días de, de, de encierro, ¿Qué palabra tan terrible, de... De resguardo, podría ser esa la palabra adecuada para hablar de, de la cuarentena, estos días de resguardo, me gusta la palabra resguardo, vamos a empezar a, a pensar en que estamos resguardados, resguardados de algunas amenazas, estos días de resguardo para, para crecer, para crecer como seres humanos y por eso tenemos esas herramientas geniales que son los libros. Esas herramientas que nos sirven para soñar, para crecer, para, para volar y a veces para pisar la tierra y darnos cuenta de la realidad. Antes de comenzar el programa de hoy vamos a escuchar. Los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas maravillosas que hacen que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Como ustedes saben, hoy vamos a estar hablando de el poeta Ernesto Cardenal, escuchándole, haciéndole una entrevista al poeta Ernesto Cardenal. Vamos a estar uh, reproduciendo 11 preguntas que se le hizo el poeta Cardenal y yo voy a insertar las preguntas uh, en mi voz para poder tener un, una dinámica interesante. Esta entrevista fue realizada en el año 2016 por José Montelongo para la Universidad de Texas Austin. Antes de eso me gustaría hablar de quién es Ernesto Cardenal. Conocido mundialmente con ese nombre, aunque su nombre de pila era Ernesto Cardenal Martínez. Nació el 20 de enero de 1925 en Granada, Nicaragua, y falleció el 1 de marzo del 2020 en Managua. Fue un poeta, sacerdote católico, teólogo, escritor de diferentes áreas, traductor, escultor, y además fue político. Ernesto Cardenal nació ese 20 de febrero en en Granada, Nicaragua, en el seno de una de las familias más respetables de su país. Durante su infancia residió en la Casa de los Leones, uno de los edificios más relevantes de la ciudad. Su infancia se parece, en ciertos aspectos, a la de Rubén Darío. Los estudios de primaria y secundaria los cursó en Managua. En 1942 se trasladó a México, donde ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que estudió hasta 1946. En 1947 continuó sus estudios en Nueva York. Hasta 1949 cuando emprendió un viaje por Europa que duraría dos años visitando España, Suiza e Italia. En junio de 1950 volvió a Nicaragua donde participó en la revolución de abril de 1954 contra Anastasio Somoza García. El golpe de estado falló y terminó con la muerte de muchos de sus compañeros y amigos. En 1957, Ernesto Cardenal decidió entrar en la abadía trapense de Nuestra Señora del Getsemaní en Kentucky, Estados Unidos, donde conoció al monje y escritor norteamericano Thomas Merton, que era maestro de novicios. Al año de fallecer este accidentalmente en Bangkok, Tailandia, Cardenal escribió sobre dicha pérdida. Su muerte es la pena mayor que he tenido en mi vida religiosa, o en mi vida, creo yo. Él era para mí un padre, espiritualmente hablando. En Estados Unidos, Cardenal conoció a Hope Portocarrero. El día en que ella se graduaba en la universidad, Portocarrero era una joven norteamericana de origen nicaragüense, de clase alta, pariente de los Somoza. Más tarde se casó con su primo Anastasio Somoza de Valle. Y se convirtió en la primera dama de Nicaragua cuando éste llegó al poder. En aquella oportunidad, que recuerda Cardenal, Porto Carrero no tuvo interés en mantener ningún tipo de relación amistosa con él. En 1959 abandonó el monasterio para estudiar teología en Cuernavaca, México. Se ordenó sacerdote en Managua en 1965 y luego fundó una comunidad cristiana casi monástica en una de las islas del archipiélago de Solentiname, en el lago el Gran Lago de Nicaragua. Allí escribió el famoso libro El Evangelio de Solentiname y fundó una comunidad de pescadores y artistas primitivistas que se hizo mundialmente famosa. cardenal pasaba sus vacaciones en esa isla donde leía las obras completas de Rubén Darío, escribía o dirigía la misa de Semana Santa en una pequeña iglesia de la localidad. En 1971 viajó a Chile, donde se reunió con el presidente Salvador Allende. Según cuenta Cardenal, su visita al país suramericano se dio el mismo día en que llegó la noticia del Premio Nobel de Literatura a Pablo Neruda, poeta chileno de quien el nicaragüense reconoció una gran influencia en su obra y de la cual costó librarse, según sus propias palabras. Fue partidario de la revolución desprovista de venganza. Cardenal colaboró estrechamente con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en la lucha contra el régimen de Somoza. Tras el triunfo de la Revolución Nicaragüense, el 19 de julio de 1979 fue nombrado ministro de Cultura, cargo que ostentó hasta 1987, año en el que el ministerio se cerró por razones económicas derivadas del hostigamiento armado, impulsado y apoyado por Estados Unidos. En 1980 recibió el Premio de la Paz del Comercio Libre, librero alemán el 4 de marzo de 1983 el Papa Juan Pablo II visitó Nicaragua y en la recepción ofrecida por el gobierno nicaragüense Ernesto Cardenal lo recibió arrodillado Goitila uh, con gesto duro y el dedo índice señalándole lo reprendió públicamente por formar parte del gobierno sandinista la imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en el ícono de la lucha de Juan Pablo II contra las ideas sandinistas y la izquierda. El Papa recriminó a Cardenal que propagara doctrinas apóstatas y que formara parte del gobierno sandinista. El 4 de febrero de 1984, en el marco de la Guerra Fría, el Papa Juan Pablo II suspendió a Divinis del ejercicio del sacerdote a los sacerdotes Ernesto Cardenal, con apenas 59 años, Fernando Cardenal, su hermano uh, de 50, uh, Miguel Escoto de 51 y Edgar Perrales, debido a su adscripción a la teología de la liberación. Treinta años después, el 4 de agosto de 2014, el Papa Francisco ordenó levantar el castigo de Escoto. En 1989, Cardenal fundó con el actor austríaco Deitmar Sonchenher la Casa de los Tres Mundos en su Granada Natal Fundación Cultural de la que, el president, de la que era presidente honorario. Cardenal abandonó el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1994 en protesta contra la dirección de Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua, y más tarde dio su apoyo moral al movimiento renovador sandinista y a la Alianza partido MRS, las siglas de Movimiento Renovador Sandinista, durante las elecciones del año 2006, al igual que a otros destacados literatos nicaragüenses como Yoconda Belli y Sergio Ramírez, Mercado, fundador de ese movimiento. En mayo del 2005 fue nominado al Premio Nobel de Literatura, que no recibió. Dos meses más tarde participó en la inauguración de Telesur, junto a personalidades como Danny Glover, Eduardo Galeano, Pino Solanas y Adolfo Pérez Esquivel. Ese mismo año recibió como presidente de la Asociación para el Desarrollo de Solentirame el reconocimiento internacional FOCA Mediterránea, distinción otorgada por Mediterránea y la Diputación de Tarragona. Cardenal viajó a México en el 2007, país donde, entre otras actividades, entrevistó con el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y participó en el 12 Encuentro Hispanoamericano de Escritores Horas de Junio. Organizado por la Universidad de Sonora, ese año estuvo dedicado al poeta nicaragüense, quien hizo una lectura de polvo de estrellas sobre la utopía social y dio un recital de sus poemas en el Auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia. El 27 de julio de 2009 recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, de manos de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en abril de 2010 fue elegido miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua y dos años más tarde fue distinguido con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que también, como ustedes sabrán, lo ganó el año pasado nuestro gran poeta Rafael Cadenas. Fue presidente honorífico de la Red Internacional de Escritores por la Tierra en el año 2019, el 17 de febrero se dio a conocer una carta del Papa Francisco a Ernesto Cardenal informándole del levantamiento de la suspensión a Divinis impuesta por Juan Pablo II en 1984. Horas antes el Obispo Auxiliar de Managua, Silvio José Báez, hizo pública una fotografía arrodillado ante la cama de Ernesto Cardenal en el hospital donde estuvo ingresado por insuficiencia renal, explicando que el Obispo había pedido a Ernesto Cardenal su bendición como sacerdote de la Iglesia Católica a lo cual él accedió. Había sido ingresado en el hospital managüense el 4 de febrero debido a fallos renales y cardíacos, donde recibió el alta. Falleció en Managua un mes después de esa alta, el 1 de marzo del 2020, a los 95 años de edad. Esa es la biografía del gran poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, a quien estaremos dedicando hoy nuestro programa antes entonces de empezar a escuchar la entrevista que le haremos al poeta cardenal, vamos a hacer una brevísima pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: ¿Hace falta valentía para seguir la propia vocación?
2: No he necesitado ningún valor. Yo lo que siento es que Dios lo dispuso así, que ha sido la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que me sacó de la vida que yo estaba llevando, disipada, superficial y frívola y de los amores humanos, que me sacó de esa vida para entrar a la vida religiosa y dedicarme al amor a Dios, fuente de toda belleza y de toda poesía. Y después estando en el monasterio por causa de, 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 de falta de, de salud. Tuve que salir de allí y consideré yo que eso también es una disposición de Dios, de no estar encerrado en el monasterio, sino de llevar una vida ya eh, libre en un lugar que escogí, que fue una, una isla de un archipiélago en el lago de Nicaragua y que después resultó ser un lugar de digamos de, de mucha expo, eh, experiencia social y política de los que ahí nos reunimos sin haberlo pretendido antes y allí se desarrolló entonces el arte popular la pintura popular o, o primitiva y la artesanía también la teología campesina y, y la poesía también de estos campesinos todo eso se, se fue que sin que lo hubiéramos planificado. Y después nos involucramos en la Revolución, porque la Revolución, digamos, se encontró con nosotros y tuvimos nosotros que participar en ella. Y nuestra vida se fue transformada también por la Revolución. Todo lo siento yo como algo que Dios lo fue planificando en mi vida para lo cual yo no necesité ninguna, ningún error, ninguna ningún esfuerzo especial,
1: ni, ni,
2: ni, ni, ni ninguna valentía especial tampoco.
1: Háblenos por favor de la influencia de Thomas Merton sobre usted.
2: La importancia de él para mí fue como, como director espiritual, como padre y director espiritual. No tanto influencia literaria, propiamente no hubo influencia literaria mía de Merton, yo ya llegué con una influencia literaria ya Formadas. muy madura y, y él no me influyó, más bien hay un famoso eh, biógrafo de Merton, que tiene una biografía muy grande de Merton, como de mil páginas, donde dice de que eh, mi poesía lo influyó a Merton y yo creo que hay algo de eso. Cierto, pero la influencia de él fue como director espiritual. Yo tuve dos grandes, se puede decir, influencias personales: José Cordero Urtecho en Nicaragua, con influencia literaria, y Tomás Merton, influencia espiritual y mística.
1: ¿Qué puede decirnos de la influencia del poeta inglés Errapado en su obra? La gran lección
2: para mí de, de Pahn y es la influencia literaria más grande pues que yo tuve en toda mi vida, la de esa la de Pan, y de su vida, esta influencia podríamos decir que simplemente es que todo cabe en la poesía, que el, la poesía no tiene por qué ser lírica, con nada más con ciertas restricciones y limitaciones ...que tiene la, la poesía lírica, como se llama, ¿no? sino que puede ser narrativa, como la novela, puede, como, épica y, y como la prosa también. prosa se puede escribir en verso, en un poema. En un poema uno puede hacer su autobiografía y, y también se puede, en la poesía, y se puede escribir de, de historia, se puede escribir de política... Como de ensayos políticos, de poesía o cosas, hacer chistes. Cualquier cosa es la prosa, cabe. Cualquier cosa en la poesía cabe. Esta es la lección.
1: Usted escribió un nuevo libro de Salmos. ¿Qué puede decirnos de esa experiencia creativa? Los trapeces
2: recitan los Salmos siete veces al día. Y el estar teniendo estos salmos en, 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 en nuestra liturgia, todos los días, hizo de que yo estuviera, mientras leíamos o, o los cantaran, porque algunos eran cantados también en gregoriano, yo estuviera imaginando esto, eso mismo en nuestra época, en las circunstancias actuales de, de nuestro mundo contemporáneo, y entonces me los iba traduciendo yo, digamos, a nuestra época. Una vez y otra vez y otra vez. Entonces, esos dos años y pico que estuve en la trapa. Y después que salimos del monasterio, entonces yo hice ya un libro con mis traducciones, o no traduc traducciones, propiamente transcripciones de, del salmón. Antiguo en hebreo,
1: a nuestra época actual.
2: No, no, no al español, a nuestra época.
1: Ahora háblanos un poco de la revolución sandinista que le tocó vivir. Primero que era una revolución
2: pluralista. Era de, de, de todos los partidos o, o de gente sin partido y de, de, de diferentes ideologías que simplemente querían un cambio de... de económico y social en el país sin, sin digamos sin una posición de rigorista ni, ni dogmática y también una revolución muy generosa con perdón y con con generosidad participaron mucho las mujeres más que otras revoluciones anteriores que la cubana y otras revoluciones anteriores y especialmente también de los jóvenes, aún de los niños. Toda revolución es de jóvenes, pero esta fue especialmente de jóvenes y de niños. Y también de que era con, con la participación de los cristianos también. Una revolución en la que habían cristianos y marxistas, otros cristianos marxistas, otros que no eran ni cristianos ni marxistas, que hubo de
1: todos. En 1981 usted lideró una campaña llamada El Maíz, Nuestra Raíz. ¿Puede hablarnos sobre ella?
2: El gobierno de Estados Unidos prohibió la, eh, la adquisición de, de trigo de parte de Nicaragua. De Nicaragua no se siembra el trigo, el trigo viene de Estados Unidos y de Canadá. Y con ese decreto entonces... En nuestro ministerio no, 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 no fue algo que se me ocurrió a mí, a otros compañeros míos más bien, bueno, no la idea, eh, encontraron que debíamos entonces hacer una campaña por el maíz, como sustitución del trigo. El maíz era, el, eh, digamos, te puede decir el grano eh, de, 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 de nuestra raíz histórica de Nicaragua, porque el, el trigo había venido con los españoles. Los indios solamente en Nicaragua solamente tenían el maíz. En otra parte hubo la cultura de la yuca o la cultura de la papa. En Nicaragua era el maíz. Y entonces hay una gran cantidad de platos de, a base de maíz, de comida de, a base de maíz, bebidas también a base de maíz. Y entonces revivir o. Eh, reafirmar de nuevo toda aquella cultura culinaria de, de nuestra historia, de nuestros indios, de nuestra identidad nacional, con el lema del maíz, nuestra raíz, también con una intención política, el rechazo de, de la política imperialista del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces se hizo lo que se llamó la Feria del país Los miembros de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, Nicaragua estaba gobernada por el Frente Sandinista, un partido, pero el Frente Sandinista estaba gobernado por nueve comandantes que tenían los nueve, el, el mismo poder de, de colectivo. Las, la autoridad suprema, digamos, de nuestro gobierno, todos ellos fueron invitados a participar en la Feria del Maíz, a ser jueces de los platos de, y de las bebidas a base de maíz que se estaban presentando allí. Y ellos participaron junto con muchos ministros de gobierno u otras personas y personajes importantes de, 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 de Nicaragua que participaron también como jueces en, en aquella feria y fue una cosa muy bella y muy patriótica y, y un acontecimiento histórico que todavía se recuerda en Nicaragua.
1: Querríamos que nos hablara sobre los talleres literarios que se desarrollaron en Nicaragua desde los años 80 cuando usted era ministro de Cultura.
2: Los talleres de poesía realmente fueron inspirados por los talleres de poesía de, 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 en Estados Unidos, de Poetry Workshop. Lo que pasa es que allá, esos, esos talleres eran en universidades, y las universidades eran, son, son muy, muy caras, no, muy pocos jóvenes pueden a, asistir a ellas, no son para toda la población. Y aquí hicimos esos talleres abiertos para todo el público, completamente gratis. Resulta que en Nicaragua es un país de poetas, un país que aman mucho la poesía, pero la, eh, eh, la mayor parte del pueblo desconocía la buena poesía moderna. Lo que hacían tenían, eran coplas de estilo tradicional, buscando nada más que la rima, y, y, y no la poesía, o sea, ignoran, eran ignorantes de poesía. Entonces era dar a conocer la poesía moderna al pueblo, que, ama, que amaba mucho la poesía. Lo que se hacía era primero leerle vuestras de, de la poesía mundial, de la poesía griega, latina, la poesía china, japonesa, la poesía de los países modernos de Europa, de Estados Unidos y también de Nicaragua y aún de talleres de poesía que ya habían empezado a funcionar antes, también se leían poemas de los talleres. Y después, que cada uno presentara sus textos como quisiera, escribiera lo que quisiera, y se, y se, ponían, a discutir, se ponían a discusión colectiva los poemas que cada uno presentaba. Y todos opinaban acerca de de lo que se les leía y, y poco a poco entonces se iban dando cuenta de cómo era la poesía y, iba, y poco a poco iban haciendo buenos poemas ya una veces más pronto otras veces menos pero ya siempre era ya un cambio de, de estilo de poesía esto fue lo que se llamó un estilo de Ernesto Cardenal pero no era así era de la poesía mundial de toda la poesía Distinta de, de, lo, de la que se había considerado como la poesía en Nicaragua, que eran nada más las coplas rimadas. Se hicieron como 70 talleres de estos en todo el país. A, a, a ellos asistieron como a unas 2.000 personas, especialmente jóvenes, pero eran de, para todas personas también de toda edad y de toda condición. Habían también para. La, Empleadas domésticas para los trabajadores, para los artesanos, para las comunidades indígenas también, incluso para el ejército, para la policía. Era muy fácil hacer poesía, eh, talleres con ellos, por la disciplina que tienen. Los, los, de, los, los militares tenían ya sus escuelas militares donde estaban reunidos, simplemente se hacía una reunión sobre la poesía allí donde ellos estaban. También hubo talleres para los agentes de inteligencia militar que tenían que, que no podían firmar con su nombre los poemas porque era, era secreto militar. Y era policía también. En el extranjero muchos se extrañaban de cómo se podían hacerse poemas con la policía. Bueno, esa era la policía, como también los soldados del ejército eran los antiguos guerrilleros, jóvenes que habían tomado las armas y ahora eh, eh, prestaban su servicio a la revolución en la, o en la policía o, o en el ejército, muchachos y muchachas, y con los mismos problemas, intereses y eh, 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 emociones de, de todo joven, de, el que fueran... Eh, 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 soldados o policías no impedía que, que, que no pudieran ser también poetas y también entonces se hizo con las fuerzas armadas que se llamaban no había recetas para hacer poemas lo que había era una lo que había era recomendaciones que yo daba de cosas que no se debían de hacer no de que se hicieran sino de que no se debían de hacer que no se hicieran se recurrieran a lugares comunes por ejemplo ¿no? que no se buscara rimar de que no se buscara un lenguaje literario de, de libresco sino que la poesía fuera con el lenguaje de todos los días el lenguaje de la calle el lenguaje de sus vidas esas fueron las recomendaciones que se daban a las que yo les llamaba reglas pero no eran reglas para eran eran más bien consejos de cosas que no se debían de hacer y eso era para principiantes. Claro que un poeta ya formado podía jugar con lugares comunes, con la rima, con, como quisiera, pero para empezar había que tener, eh, digamos, eh, eh, conocer esas condiciones de, de, de práctica para escribir poesía.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en.
1: Por favor, poeta, háblenos de cómo vivió usted la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional ocurrida en 1990.
2: Realmente eh, la, la derrota de la revolución fue precisamente por la corrupción en que, cayó, en que cayeron, no todos pero sí muchos de los principales dirigentes de la revolución, porque al, al perder eh, la, las elecciones, Muchos perdieron la moral, se desmoralizaron. Pudiera haber sido una revolución que continuara en la oposición, como era lógico en, en una auténtica democracia, y aquella era la democracia, el que u, u, se, u, se pudieran ganar o perder las elecciones, y se pudiera estar en el gobierno o pasar a la oposición con mira a, a nuevas elecciones más tarde pero cuando se pierde la moral y se empiezan a hacer grandes robos escandalosamente eh, eh, ya no hay revolución esta fue la verdadera derrota de la revolución no la pérdida de las elecciones sino la pérdida de la moral por la pérdida de las elecciones
1: ahora quisiéramos saber sobre la relación de ciencia y poesía en su obra esto en mí no
2: es reciente esto ha sido en mí, en mí desde el principio de mi poesía desde el comienzo yo empecé a sentir una atracción por las ciencias naturales la astronomía la biología la, la física la vida de, de los océanos digamos y de la selva y del cielo y de la tierra, toda la, la creación, que es la que a, es estudiada por las distintas ciencias. Y entonces a mí me gusta también usar el lenguaje científico, siempre de, de que se pueda entender, porque es muy preciso y, 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 y porque es científico y está, al mismo tiempo puede ser poético.
1: ¿Cree usted que es incompatible la ciencia y la religión? No en absoluto,
2: algunos dicen de que puede acercarnos más a Dios, la ciencia, que la, que la religión. Y así, hay, hay, algunas veces la religión divide a los pueblos, y la ciencia no, no divide, sino une. Y para mí, también la ciencia es un camino a Dios. Y algunas veces yo estoy leyendo libros científicos como, como con una oración como en un estado de oración, leyendo sobre la creación y pensando también en el creador de esa creación.
1: Finalmente, uh, su archivo personal, integrado por cartas, diarios, uh, manuscritos y un sinnúmero de papeles, fue trasladado recientemente a los Estados Unidos. ¿Tiene usted alguna reserva al respecto? Yo
2: soy de los que aman a Estados Unidos. Y cuando... Hablamos de los yanques, no estamos pensando en los Estados Unidos, de, hablamos de la poesía de Estados Unidos, no de la poesía yankee, de la novela, no de la novela Yankee o la película Yankee, sino la cultura de Estados Unidos. Y cuando decimos Yankee, hablamos más bien de ciertos gobiernos que han sido, digamos, opresores, no solo de otros países de Fuera de, además, fuera de Estados Unidos, sino también del mismo pueblo norteamericano. De manera que en ese sentido nosotros somos, este, digamos, partidarios también del pueblo norteamericano. El, el, el cual pueblo de Estados Unidos fue de los que tuvieron más solidaridad con la Revolución de Nicaragua. Tal vez el pueblo que tuvo más solidaridad.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces
3: pues Para mucha gente Solentiname es como un símbolo de cultura de pintura primitivista, de artesanía para otros es un símbolo en la lucha por la liberación y ahora algunos lo ven como un destino turístico ¿Qué significa para vos
2: Solentiname? ¿Cómo llegaste ahí? Yo tuve repentinamente, a mitad de mi vida, una inesperada conversión a Dios. que me reveló Dios y, y me, me enamoré de Dios. Y entonces no quise otra cosa más que vivir a solas con Dios. Y busqué un lugar, una orden religiosa que fuera así, donde no hubiera más que Dios. Por eso es que yo busqué la orden trapense. Y... Bueno, ahí resultó que Tomás Merton era el entrenador de los novicios maestro de novicios se llama y esto yo no lo sabía después nos hicimos grandes amigos y él transformó también mi vida entonces con una conversión religiosa pero después yo tuve mala salud y ya fui obligado a dejar el monasterio, yo pensaba buscar otra orden parecida contemplativa, pero Tomás Merton el que me estaba dando la formación religiosa, me aconsejó que no buscara ninguna orden contemplativa sino que yo mismo hiciera era una pequeña comunidad en mi país. Él sabía entonces también de nuestros paisajes que teníamos, el lago, el río San Juan. Me recomendó que por ahí podía ser el lugar de mi pequeña fundación. Entonces yo salí ya de, de ese monasterio buscando el lugar de, de la fundación. Yo pensaba en el río San Juan, enamorado del lago y del río, también había pensado en Gomete y Tomás Merton también quería hacer una fundación, él que ya no fuera la orden trapente, sino independiente de toda orden. Y primero él tuvo la idea de hacerlo en las Islas Vírgenes, que habían hablado a él de las Islas Vírgenes del Caribe, y yo lo convencí de que también teníamos una isla muy bella en Nicaragua, la isla de Corn Island y también le, le, Pablo Antonio que me se carteaba conmigo, recomendó entonces a Jometepe y entonces ya Berton pensó en Nicaragua y, y le escribió al obispo de, de Corn Island tenía que hacer con la autorización de ese obispo, el obispo era un yankee, un, un norteamericano capuchino, que le escribió de que era un lugar Realmente muy bello para una orden contemplativa. Y le dice, aunque el obispo ha querido siempre tener sus últimos días ahí. Y después también ya se pensó en el Gometepe. Y entonces, como esto tenía que ser ya también algo clandestino en el monasterio, que uno supiera, no supiera se enterara del aval de lo que se estaba planeando, ya Merton, me, cuando yo ya había salido, me escribía... En, digamos, en, 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 un, en un código que teníamos, ¿no? decía Obetepe, sabiendo que no iban a entender los bon trapeces que era Obetepe, para hablar de la fundación. Por esos días también mi hermano Popo, mi hermano mayor que yo, que tenía un pequeño yate porque era aficionado a la pesca, pasó por Solentidame. Solentiname no era conocido por nadie. Y me recomendó que ese lugar podía ser muy apropiado, que era un lugar muy bello, también una tierra muy buena para una pequeña fundación ahí. Y entonces ya metí yo y Solentiname. Por eso salió, apareció Solentiname en mi vida. Se puede decir que Dios me puso a Solentiname en el camino, porque fue... De, yo me encontré con Solentiname sin buscarlo. ¿Y
3: cómo te acogió la gente de Solentiname, la familia de la isla?
2: Los Primero muchachos... yo fui a conocer Solentiname, me encantó. Y entonces supe que había una finca ahí que estaba en venta, en gran parte comprometida con el banco y endeudada y que podía adquirirse fácilmente comprándosela al banco. Y con unos amigos ricos que yo tenía, planeamos entonces esa compra y el banco encantado de venderla porque eh, estaba endeudada. Y así fue que yo adquirí esa tierra en Solentiname. Y así fue que yo llegué después a Solentiname. Sin ningún plan más que encontrar un lugar para una fundación contemplativa. Nada más. Para estar a solas con Dios y, y la pequeña comunidad que tuviéramos. Y en, en contacto con los campesinos, con la naturaleza y con Dios. Eso, eso es lo que yo planeaba. Resultó de que habían otras cosas. Encontramos nosotros un campesino que labraba jícaras, guacales, y yo le di unos lápices de colores para que, en vez de estarnos labrando, que pintara esas figuras que él hacía, que era muy bonita Una, me recuerdo que una era una, una sirena tocando guitarra. Con figuras muy sencillas y, y primitivas, se puede decir. Y entonces, empe empezó a hacer dibujos ya, y empecé a estar labrando la figura. Llegó un joven pintor de Nicaragua, que ahora de los grandes pintores nuestros Roger Pérez de la Rocha. Llegó entonces a los 18 años allá a Tolentíname, cuando yo ya empe estaba empezando la fundación. Y eh, le enseñé los dibujos y le parecieron interesantes dibujos primitivos y me recomendó que le diéramos óleos y pinteles y telas para que también pintara cuadros, como estaba haciendo los dibujos con lápices de colores que yo le había dado. Entonces pintó otro primer cuadro, que lo compró Pablo Antonio Cuadro en Managua. Un campesino que no tenía absolutamente nada empezó a vender cuadros que se vendían en Managua. Y otros empezaron a pintar también, viendo eso. Y entonces apareció la pintura primitiva de, de Solentiname que después fue de Nicaragua, porque después todo Nicaragua empezó a tener pintura primitiva. Y entonces Nicaragua fue un país con, con esta pintura. Solo había dos países en el mundo con pintura primitiva, popular, que eran Haití y Yugoslavia, campesinos de, de Yugoslavia, y, 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 y negros y bulatos de, de haití y nicaragua empezó a tener pintura también primitiva siendo el, el tercer país digamos con pintura primitiva en el mundo además de haití y ellos la vía no había planeado yo el, el, el enseñar pintura pero resultó que, que pintaron y después un niño de 13 años como yo estaba haciendo escu algunas esculturas para sobrevivir, teníamos esculturas que yo hacía de y, y, y madera. Ent empezó también a, a, a hacer figuritas en madera de jobo, que es una madera muy suave, y la corteza de un árbol. Y entonces yo vi que eran muy bonitas figuras primitivas y le recomendé entonces que las hicieran grandes. Y entonces empezó a hacerlas, yo se las empezaba a pagar para que las hicieran y entonces otros empezaron también a hacer y, hacer y también las pagaba yo y entonces se hizo la, la, digamos, la artesanía de soletíname que después también influyó mucho en todo el país Vos fundaste una comunidad
3: religiosa contemplativa que después pasó a la acción política ¿Cómo se produjo ese tránsito entre la religión, la reflexión y la lucha guerrillera?
2: Yo le daba formación religiosa ...que era la del Evangelio... ...el Evangelio a la luz de la Revolución... ...y entonces empezaron a ser revolucionarios también algunos... ...todos, un pequeño grupo que yo fui formando... ...y después también hicieron poesía... ...y entonces pasó también a hacer la poesía de la campesina de Solentíname... ...y eh, to, todas estas cosas que yo no lo había planeado pues fueron apareciendo... ...y entonces también... Los muchachos se hicieron revolucionarios, empezaron a comentar el Evangelio junto conmigo en la misa, y esos comentarios eran muy buenos, muy, eh, eh, muy sabios, muy teológicos, muy místicos también, y muy políticos. Y entonces se fue formando todo un libro, fue, yo lo fui grabando y recogiendo, y después se publicó ese libro que se llamó El Evangelio y Solentinami que también fue de mucha circulación en el mundo, con muchas ediciones en muchos países. Bueno, y de no después recibieron, recibimos, se puede una información del, del Frente Sandinista, que era una pequeña guerrilla que, que estaba en, en la montaña, diciéndonos de que también la zona nuestra del guerrillo San Juan iba a tener su movimiento guerrillero y que se iba a necesitar entonces la cooperación, la, la forma la participación de, de solentiname. Y estos muchachos y muchachas, que también algunas eran mujeres, empezaron también a hacer, a, a interesarse mucho en esto y ese, digamos, ellos ya desde antes se querían ir de solentiname a, a las montañas de la guerrilla, yo los, los, los tenía que estar deteniendo y entonces Sí, tú te amaron mucho sabiendo que ellos no iban a participar Ahora,
3: esos muchachos ¿eso Así muchacho?
2: fue que la, la guerrilla de Soledad.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes Le acompaña en Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: ¿Esos muchachos eran como parte de tu familia?
2: Sí, bueno, estaban siendo formados por mí y eran los, los que participaban en, en los comentarios de la misa del de Evangelio Revolucionario. Eran revolucionarios, pues, bueno, y eran también como una familia también. Los hijos de, de los adultos. Empezaron también a hacer sus pequeños grupos, ellos, su grupito de, de jovencitos que le llamaron los bandidos de Dios. Eran unas bandas musicales también. Y ellos también participaron y después fueron los, mártires, los héroes y mártires de Solentiname. Esta es la historia que hubo de Solentiname, que no fue digamos algo que yo había previsto ni que había buscado. Fueron cosas que fueron surgiendo así como digo yo, yo lo puse en mitad de mi camino. Y, entonces, y, y, y ese ha sido su destiname, que en realidad después resultó un mito, ¿no? todavía hay una idea, digamos, exagerada de la importancia de nuestra, que tuvo nuestra comunidad. Era una comunidad, digamos, muy modesta, un, un grupo muy pequeño, sin la importancia que se le ha dado. Pero de todas maneras tuvo cierta importancia, se puede decir, en Nicaragua y por último en el mundo, también se puede decir. Ese fue Solentiname, ese sigue siendo también Solentiname.
3: A finales de los años 70 la Guardia Nacional destruyó completamente la comunidad de Solentiname, quemaron tus libros, a vos te persiguieron y estuviste recorriendo el mundo convocando a la solidaridad en la lucha contra la dictadura.
2: Todo eso hubo, porque estos muchachos se tomaron el cuartel de San Carlos, era un levantamiento que iba a haber en todo el país, ya como un gobierno que se había planeado, presidente y gabinete, todo esto ya estaba, digamos, planificado por el Frente sandinista y ellos participaron en esto, y fue el, último, el único levantamiento que hubo, se puede decir, de todos los que se había planeado. Y como nadie más respondió en el país por distintos desconciertos de, de que hubo, porque fallaron varias cosas, entonces ellos tuvieron que huir. Y ya antes me habían notificado a mí que yo debiera salir del país para cuando triunfara esta revolución, se estableciera este gobierno revolucionario que, que, que yo pidiera la solidaridad del en el extranjero. Entonces yo ya estaba en Costa Rica esperando eso cuando tuve que quedarme en el exilio porque la, en venganza el ejército de Somoza llegó a, a y destruyó toda nuestra comunidad, las instalaciones que teníamos la biblioteca, todo menos la iglesia que dejaron como cuartel de ellos y entonces ya nos quedamos nosotros pues sigamos esperando otro resurgimiento revolucionario, otra eh, subversión, y, 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 y en realidad se realizó la, la siguiente insurrección y después otra más hasta que fue el triunfo de la revolución. El, eh, 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 con la participación también de Solentina, con la muerte de algunos muchachos y la participación de otros, de muchachos y muchachas.
3: En los años 80, durante la Revolución, el Vaticano te sancionó por ser ministro de Cultura y por apoyar al Frente Sandinista. ¿Cómo enfrentaste esas sanciones religiosas?
2: No fue que, así propiamente. El Papa que había... Juan Juan, este, el Papa Juan Pablo era enemigo de toda la revolución y por lo tanto no quería una revolución que con apoyo de los cristianos, mucho menos con apoyo de sacerdotes que estaba teniendo la revolución de Nicaragua desde que nació. Fue apoyada también masivamente por los cristianos y también con la participación de sacerdotes que tuvieron cargos de gobierno muy importantes, como el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, de Educación de, y el. ...y de ministro de Cultura, que, me, que fue el cargo que me tocó a mí... ...este Papa, pues, no quería una revolución con cristianos... ...quería más bien una revolución que persiguiera a la Iglesia... ...como él era polaco, como el comunismo en, en, en su patria en Polonia... ...era un partido anticristiano, anti antireligioso... ...y en un pueblo que era este, masivamente católico como Polonia... Él quería también que en Nicaragua la, la revolución perteneciera a la Iglesia porque sí, eh, 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 era en, eh, en un país católico y, y sería impopular. Y entonces cuando él vino a Nicaragua fue que vino, digamos, a atacar a la revolución. Lo primero que hizo fue también atacarme a mí públicamente, regañándome por mi participación en el gobierno. Y él fue que me dijo, usted debe ordenar su situación. Que quería decir que yo debía de renunciar a mi cargo de ministro. Los que teníamos cargo en la revolución, sacerdotes que teníamos cargo en la revolución, veíamos de que teníamos una obligación, digamos, eh, 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 evangélica, de participar en ella y que no debíamos renunciar. Entonces no, 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 le, eh, no le hicimos caso al Papa y entonces fue. ...que tuvimos una sanción ...por participar en la revolución... ...eso fue...
3: A vos te persiguió la dictadura de Somoza... ...te sancionó al Vaticano... ...y ahora está siendo condenado... ...en los tribunales de Daniel Ortega... ...por una disputa en torno a la administración... ...de un hotel en Solentiname... ...¿cómo reaccionás a esa condena?
2: Simplemente yo espero que... ...que eso... ...no, no, 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 no se siga haciendo... ...porque... ...bueno... Ya antes he dicho de que estamos en una dictadura, de que es una dictadura la que me persigue, de que soy un perseguido político. En realidad no tengo ni cómo defenderme. Entonces, simplemente espero de que estos ataques no, no, no sigan existiendo.
3: Puerta, ¿cómo evalúas la reacción de la gente que se ha pronunciado dentro y fuera de
2: Nicaragua sobre estas condenas que te están haciendo? Hubiera esperado para mí que hubiera tanta solidaridad en, el, en Nicaragua y en el mundo, sobre todo pues afuera de Nicaragua. Y eso es lo que me defiende también.
3: Pues tus primeros poemas son sobre el amor a las muchachas. Después hay una etapa en que escribís sobre el amor a Dios o el amor divino. Y en los últimos años escribiste sobre el amor cósmico, el amor al universo. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres manifestaciones del amor?
2: Yo he tenido, digamos, muchos temas en mi poesía. Yo, el, el primer tema fue amoroso de mi poesía juvenil, que eran años, fueron años de, de muchos enamoramientos. Después he tenido una poesía también histórica, de crónica, de la historia de Nicaragua y de, y de América. Y después poemas políticos también. Todos estos han sido temas que yo he usado. Pero desde joven también empecé a interesarme mucho por la naturaleza y por las ciencias, las ciencias naturales. También me inspiraba mucho eso. Y desde entonces empecé a tener notas y algunas veces menciones en mi poesía de, digamos, de, de datos históricos en la, lengua, en, la, en la lengua científica. Datos no, no, no históricos, datos científicos. Y empecé también a vislumbrar de que podía ser un poema extenso sobre los temas científicos de la, de la naturaleza, el cosmos, y que podía ser un, un, un poema de unas 100 páginas, de unas 90 páginas. Y en, fui reuniendo material para eso, y después esto fue creciendo. Y ya eran demasiadas notas que tenía de, de poesía científica y yo vi que tenía que, ese sería un poema ya digamos muy monótono, muy difícil ya de, 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 de apreciar su lectura y que debía de agregarle otras cosas personales y anécdotas para, digamos, darle un poco de, de, de variedad al poema, quitarle la, la monotonía que era, entonces fue creciendo más y ya llegó a ser de, de más de 500 páginas, esa es la historia del poema, que, que, que es un solo poema con, con tantas páginas, con más de 500 páginas, pero fue una obra de, de 30 años, digamos, fui recopilando materiales y entonces fue creciendo el poema.
3: Pero para escribir el cántico cósmico leíste muchísimos libros de ciencia.
2: Principalmente sí. Y los sigo leyendo porque sigo también con esta inspiración siempre para cosas nuevas. Se la ciencia descubre también cosas nuevas y yo las, las puedo incorporar en mi poesía. Aunque ya el, el libro el cántico cósmico ya no lo sigo eh, eh, aumentando más porque ya está demasiado grande. Pero hago nuevos poemas con los mismos cien, temas científicos, se puede decir, y usando también el lenguaje científico, que, que para mí es poético.
3: ¿Es una poesía científica o una fusión de la poesía con la ciencia?
2: Es una poesía científica o, 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 o una ciencia poética, así como hay ciencia ficción también, hay digamos poesía, po, 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 eh, eh, ciencia poesía. Y se puede decir que en eso yo he sido un innovador. No sé de ningún otro poeta en el mundo que esté haciendo una poesía dedicada a la ciencia más que yo. Yo no sé de otro. En tu poesía hay una dimensión mística. Hay de todo ahí. También aparece Dios, no podía estar fuera. ¿no? Todo eso fue haciendo el poema cada vez más grande y más grande.
3: Y en esa dimensión mística de tu poesía hay una experiencia íntima de tu encuentro con Dios. ¿Eso nace de la oración,
2: de la contemplación? Pues también todo eso, sí. Yo, yo diría de que es la combinación de mi poesía y que es lo más importante que yo he escrito. Pero, pero todavía lo sigo escribiendo, digamos, después del, de la publicación del, del cántico
3: cósmico. ¿Y cómo se da la relación entre la poesía tu vocación religiosa y el compromiso político. ¿Qué es primero, la, la política o la poesía? Para la mí religión? todo
2: es lo mismo. ¿eh? Y la poesía me, me lleva también a Dios. Muchas veces estoy leyendo estos libros científicos sobre la creación, que es la obra de Dios. En griego, que, que, poesía significa eh, que, creación. La obra de Homero es un, también un, un poema y es creación. Con, con el mismo nombre, en griego, y de, para mí también es la creación, es la obra de Dios que, que, que me está inspirando a mí, la naturaleza, la obra de Dios. Pues.
3: Algunos críticos literarios dicen que dentro de 100 años se va a leer a Ernesto Cardenal por su poesía mística y menos por su dimensión como un poeta asociado a la revolución política. ¿Qué esperas que quede de tu poesía?
2: Lo que la gente crea. Pero me parece a mí que siempre se recordará mi poesía como, como científica y también como política. Las dos cosas, sin, sin que haya separación. No tiene por qué haber.
3: Y en estos días seguís haciendo poesía. ¿Qué te motiva a escribir?
2: La naturaleza. Todo lo que existe. Lo, lo, lo mismo de las mariposas que la vida submarina, que la luna, que las estrellas, que la galaxia, todo.
3: Ahora, ¿llegas al compromiso político por la poesía o por la religión?
2: Por Dios llegué, por... eso me, me, me llevó al pueblo, el amor a Dios me llevó al, al, al amor al pueblo y eso me llevó también a la política en la cual estoy comprometido.
1: Ahora, si sí, llegamos al final de nuestro programa, ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habló Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este espacio por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles, esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago.